0: Верю, что у вас все хорошо, даже тогда, когда не всегда все хорошо, и не, тогда, и не всегда, когда мы так ожидаем, но все равно мы верим и видим, как слава Божья делает свои дела. Аминь. Перед тем, как я приступлю к воскресному собранию, хочу опять из всех ободрить мужчин. Прийти на мужской инкаунтер – это хороший шанс восстановить с Богом отношения, что-то, что ты не понимал, или, может быть, ты думаешь, ну, я прошлый раз был, потом что-то никак-то не, не, не так пошло. Никогда не сдавайся. Ты не проигравший тогда, когда ты проиграл, ты и тогда, когда ты сдаешься. Никогда не сдавайся. Недавно я видел фотографию в интернете, когда э, из чрева рыбы прямо через э, пузо просочилась такая клешня, Краба или рака, которого эта рыба схватила. Этот рак все равно пытался вылезти наружу и проткнул чрево этой рыбы. И там было ⁇ Никогда не сдавайся ⁇ Вот поверни соседу, скажи ⁇ Никогда не сдавайся а, ⁇ У нас сейчас будет реабилитационный а, а, сезон, и потом будет инкаутер. Пожалуйста, приходите туда. Также всех побуждаю а, думать и молиться о том времени. 15 сентября у нас начинается... Начало уроков библейского тренировочного центра Победа, и поэтому я всех побуждаю вас приходить, принять решение, если вы еще не учились, ну и может быть, -то, может, кто-то учился, но считает, что ему надо что-то эм, поменять в своей жизни, я приглашаю вас учиться в библейский тренировочный центр. Эм, я больше не могу тянуть время, поэтому хочу знать, прямой эфир начался или нет. Перед тем, как мы начнем, еще раз, я хотел бы, чтобы подняли руки те люди, кто. Вы первый раз здесь. Поднимите руки, если вы первый раз здесь. Спасибо большое за ваши руки там, там, здесь руки есть. Отлично. Слава Богу. Мы приветствуем вас. Все те, кто здесь не первый раз, приветствуют вас. И мы хотим, чтобы вы... Мы хотим попросить вас, чтобы вы потерпели нас до конца собрания, потому что в конце собрания у нас будет особая молитва для тех, кто пришел первый раз. Эта молитва когда-то 25 лет назад изменила мою жизнь, изменила жизнь людей, которые вы здесь сегодня видите. Я уверен, что эта молитва изменит и вашу жизнь». И знаете что? Я еще одну небольшую рекламу хочу сделать. Эта реклама связана с нашим хором. Мы не собираем просто хор. Каждый человек, кто в хоре, мы собираем молитвенные группы. Мы хотим, чтобы было большое количество молитвенных групп. Вы, может быть, думаете, это так не важно. На самом деле это очень важно. И я даже сам не так придавал этому важности, как после того, как, знаете, трое человек, Боб Сорч, Филипп Рейнер и Гамлет Арсенян, которые у нас проповедовали, один сон видел, другой пророчествовал, третий, да, прямо как учение преподал, что надо поднимать молитвенные команды. И не каждый молитвенник может стоять в хоре, но каждый, кто в хоре, должен быть в молитве. И если вы музыкант, и если вы исполнитель... Вы знаете, может, вы смотрите сюда и думаете, ну, здесь так много музыкантов. Мы, тем не менее, собираем больше музыкантов, больше исполнителей. Почему? У нас есть видение скиния Давидова, 24-7 на 12. То есть круглые сутки, чтобы у нас была молитва и поклонение. И мы будем начинать в этом году с двух часов в день. Два часа в день у нас начнется скиния Давидова. Поэтому мы принимаем, если вы приходите. Нам нужны музыканты и исполнители, и, конечно... Будет небольшая, небольшая информация, работа, как профессиональный музыкант должен стать поклонником в духе и в истине. И мы приглашаем вас в наши молитвенные команды, и приглашаем вас в группу прославления. Аминь. Я надеюсь, что прямой эфир есть уже или нет? Кто мне скажет, что мне есть прямой эфир? Я всех приветствую, всех, кто сегодня смотрит нас в прямом эфире. Я уверен, что вы получите слово для Бога, и я уверен, что все, что вы услышите, это поможет в вашей христианской жизни. Будьте с нами, и если у вас есть какие-то комментарии, вопросы или предложения, оставьте ваши э, эти комментарии на Бог ТВ или на э, нашем сайте Артур и Жанна Гукас. Вы можете увидеть нас в Фейсбуке и на голосбога.ру. Аминь. Сегодня мое послание называется «Сила прямого обращения». Поверни своему соседу скажи, в прямом обращении есть сила. Кажется, сила прямого обращения. Аминь. А каждый из нас видит... Вы знаете, вы знаете, что на Новый год у президента страны есть прямое обращение к жителям и гражданам, и гостям России. И президент имеет прямое обращение. У меня, когда Эстерка Коченкова, кажется, в прошлом году на Новый год была у нас... Мои, моя эстерка и эстерка Качинкова, они прямо ждали этого прямого обращения, и они говорят, папа, должно быть прямое обращение, и, и, и они включили это прямое обращение, мне пришлось сидеть это слушать э, в каждом часовом поясе, начиная с Владивостока, до, заканчивая до Москвы, и потом, когда был, и потом, когда мы справили Новый год, справили Рождество, вы знаете, что мы, э, евангельские христиане, справляем Рождество вместе с католиками, Вместе со всей страной на Новый год и вместе со всеми православными. Мы постоянно справляем Рождество. И э, когда все это закончилось, мы исправили, мы спели какие-то песни, поклонения, прославления. Потом эти стерки двух стали сказали, теперь мы будем петь гимн России. И, и думал, вот дает. А". В общем, и они стали и начали петь гимн России. А знаете что? И когда мы смотрим это прямое обращение, каждый человек чувствует... Себя частью мы. Я часть мы. И хоть это и обращение президента, но я хочу, чтобы вы понимали, это не прямое обращение. Прямое обращение, когда телевизоры всей страны, они не показывают, и вдруг президент смотрит в твой телевизор и говорит «Здравствуй, Василий. Сегодня я хочу поздравить тебя с Новым годом». Василий там, например, Синицын или там... Там, Костя Кусков, там, кто мне попадается еще там, там, Лариса Некрасова. И представляешь, ты сидишь, ты щелкаешь семечки, и вдруг Лариса Некрасова, я хочу тебя поздравить сегодня с Новым годом. Ты, ты как, ты знаешь, ты думаешь, кто это, откуда это? Ты сразу семечки оставишь, ты сразу приберешься, как будто через телевизор он тебя видит. И он говорит тебе, спасибо, что ты оставила семечки, и ты думаешь, где жучки? Вот это называется прямое обращение. Скажите, когда просто обращение всему миру, ты сидишь, ты можешь щелкать семечки, ты можешь находиться в каком-то белье непонятном, или, может быть, даже, простите, без белья, но когда ты понимаешь, что это прямое обращение, и тебя видят, с тобой напрямую общаются, это тебя постегивает сразу одеться, причесаться. И, и ты сидишь и думаешь, почему же я вовремя не покрасилась? Это напрягает, и это, согласитесь, и это внушает ответственность. Так или не так? Это тебя призывает к ответственности. Запомнить, брат и сестра, что прямое обращение всегда имеет силу. У Бога есть в молитве один секрет. Молитвенный секрет – это секрет прямого обращения к тебе. У Бога есть молитвенный секрет, секрет прямого обращения к тебе – и я хочу на примере, на нескольких примерах с вами поговорить о прямом обращении. Знаете, давайте мы посмотрим с вами Бытие, 32 глава, 28 и 32 стих. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. И спросил Иаков, и спросил, спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там, и нарек Яков вместо тому Пинуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И зашло солнце, когда он проходил Пинуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшиеся коснулся жилы, жилы на составе бедра Якова. Мы тут недавно с школе шутили, с Кондратовым, у нас есть три брата, которые говорит, после футбола или после спортзала, там у кого-то рука болела, у кого-то нога болит, кто-то вот так, и говорит, и мы выходим говорит, там с нашего кабинета, и там кабинет, над кабинетом у нас моя новая жизнь, и трое там таких выходят, такая, знаешь, и, говорит, моя новая жизнь вышла. Интересно, прямое обращение Бога было к Якову, правда? что после этого прямого обращения он стал хромать на свое какое-то самое бедром. Сегодня утром выезжаем с, с, с этого, как его, с, как это называется, арка, с арки выезжаем, и стоит машина. И я выезжаю, думаю, она выезжает, я выезжаю, он стоит, и он мне говорят, типа, уходи, ну я же не баран, я отъехал. Он начал выезжать, я открывал окно, говорю, я думал, вы стоите, и думал, что вы выезжаете. Он говорит, он говорит, я просто стоял, чтобы ну, там, человека пропустить. Я говорю, и он так с таким наездом на меня, говорю, ну у вас христианская культура, говорю, там у него крест висит, вот, вот такой вот, в машине вот. Я говорю, ну вы же христианин, у вас же христианская культура. А ты что, еврейская, что ли? Признают. И... И знаете, вот, вот евреи с того времени не кушают от этого бедра ничего, но так интересно, что это прямое было обращение Бога к Иакову, и Иакова к Богу. И интересно, что Бог, обращаясь к Иакову, Он говорит, с этого времени тебя будут звать не Иаков, что переводится как «хитрец», «лукавец», тот, который постоянно ищет какие-то пути». Вы знаете, когда Бог приходит к нам, Он приходит, чтобы что-то в нашей жизни изменилось. И в чем-то нам надо сломаться. И по большей части, знаете, вот вчера мы молились за семьи, и я пророчествовал за людей, стоял и пророчествовал. Это так потрясающе. Я чувствую, что пророческое помазание все больше и больше начинает изливаться в церкви, на людей, в молитвах, в кемпах, на всяких инкаунтерах. Поэтому это здорово. Приходите и пребывайте в этом. И я молился вроде слои, и Бог такие образы давал. Одному человеку говорит, ты как ежик, другому говорит, ты как закрытый цветок. Ты ты как черепашка. Не за черепашка, нет. У меня есть черепашка-чечевичка, которая, знаете, когда ударяет, она сразу хоп, закрывается. И такое впечатление, когда вот, часто молясь за людей, я вижу, что люди закрыты. Люди закрыты, потому что они привыкли к общему обращению. Они и Библию-то понимают в общем обращении. Они понимают отношения между друг с другом в общем отношении и боятся посмотреть в глаза, боятся иметь прямое обращение. Я видел, как один отец, воспитывая своего сына, говорит, сынок, когда с тобой здороваются, жми руку и смотри в глаза. Мы должны учить детей с детского возраста не бояться смотреть в глаза и иметь а, силу, вот эту иметь чувство прямого обращения. Потому что когда к ты, ты, тебе... Каждому из нас нравится, когда запоминает Твое имя. Каждому из нас нравится, когда имеет прямое обращение к Тебе. И ты, не стесняясь, принимаешь это обращение с любовью, и с любовью можешь отвечать. И в этой вот, вот самой встрече Иаков знал про Бога, Иаков знал принципы Бога. До этого Иаков знал все, что связано с Богом, потому что его отец учил, его дед учил, а он знал какие-то истории, когда Бог приходил к Аврааму, имел прямое обращение, когда говорил, посмотри на звезды небесные, посмотри на песок морской, вот так много детей будут у тебя. Иаков уже был результатом этого обетования, результатом вот этого прямого обращения. И он был Иаков, он был второй и применял какие-то Божьи принципы. Но он хитрил постоянно, он добивался Божьих целей своими путями. Часто так бывает с христианами. Когда Бог говорит нам цели, но пути достижения, Бог всегда хочет, чтобы мы имели семью. Но Бог не хочет, чтобы путь к созданию семьи лежал через грех, лежал через блуд, лежал через сомнительные связи. Бог хочет, чтобы мы созидали церкви, чтобы мы насаждали церкви. Но когда Бог говорит, насаждай церковь и дает тебе цель, Бог дает тебе также путь, как ты этот, эту церковь будешь насаждать. Бог хочет, чтобы ты был богат, но Бог не хочет, чтобы ты имел это богатство любими, любыми путями, переступая через жизнь людей. Бог хочет, чтобы ты имел правильные пути достижения целей. Поэтому Бог приходит, чтобы иметь прямое обращение к нам. И у Якова была эта история, когда он был Яков, и Бог говорит, с этого дня ты больше не будешь какими любимыми путями достигать цели, с этого дня ты будешь Израиль, ты будешь иметь результат честным путем. И тогда мне интерес, и тут интересная связь, после того, как Бог обращается к Иакову прямым обращением, Иаков обращается к Богу тоже с прямым обращением, он обращается и говорит, кто ты, Бог, кто ты, я хочу здесь я, я, я остановлюсь, и мы с вами э, немножко посмотрим на силу прямого обращения в отношении детей. Знаете, когда мы воспитываем детей, детям не надо говорить вещи, связанные в принципе. Не надо воспитывать детей в принципе. В принципе, это неправильно, а вот это правильно. Знаете, когда родители курят и говорят детям «не кури», это означает, что он в принципе понимает, что курить вредно, но у него нет силы прямого обращения. Результата этой силы тоже нету. Когда человек пережил, я курил, но я бросил. Я лично сам курил 25 лет назад. И я помню эту последнюю сигарету, которую я выкинул из своих рук. Я выкинул это из своих рук. Я даже не хотел сжечь, но я потом не сделал это. Я выкинул, и после этого я в руки не брал сигареты. Это было и ума, когда я говорю, не кури, у меня есть сила прямого обращения. Когда за нашим обращением стоит истина, в этом есть сила. Когда за нашим обращением стоит истина, в этом есть сила. И когда Бог призывает нас молитвенным отношением, Он не призывает нас в отношениям в принципе, Он призывает нас прямым обращением, молитве прямых обращений. Когда ты учишь своих детей, ты должен учить их прямом обращении. Ты не должен себя вести, как, знаете, фильм, помните, был «Жандарм и инопланетяне», этот полицейский, Луи де Филес, который играл, «А, как истерик, вот так себя вел, со мной разговаривал. Когда вы так ведете себя в отношении детей, дети, вы думаете, вы сказали ребенку, не, это не было прямое обращение, это была истерика, это было что угодно, но не прямое обращение. Прямое обращение, когда, обращаясь с детям, ты говоришь ему какую-то истину, показывая пример, показывая любовь, возможно, даже э, применяя, может быть, не самым первым, но где-то в каком-то моменте, применяя очень сильный принцип, называется «Ж» плюс «Р» равняется сердечко. Не знаете, что это такое? Приезжайте в семейный кемп, вы там все узнаете. «Жопка любит ремешка!» Иногда так надо, ну Библия говорит, что отрок от э, розги не помрет, так или не так. Хорошо, что Библия не говорит, что от дубинки, потому что некоторые извращенно понимают это, и они только и ждут, чтобы просто отдубасить своего пацана. Так нельзя делать. И почему порой вот таким наказанием возмещается отношение, потому что нету прямых отношений, легче наказать, чем обратиться. Потому что тебя никто не научил обращаться. И вот эти закрытые характеры, закрытые судьбы, люди, которые закрыты, они закрыты не закрыты, потому, что им, им когда-то пытались что-то навязать. Они закрыты, чтобы покаяться в своих грехах, закрыты признать свои ошибки. И вот эта закрытость приводит к тому, что ты не только закрыт для проклятий, для каких-то вторжений в твоей жизни, ты закрыт и для благословения, и ты закрыт для прямого обращения Бога. Если Бог даже обратится к тебе, ты не услышишь почему. Ты закрыт. Ты на своей волне, у тебя свои принципы, у тебя в принципе своя жизнь. Поэтому ты закрыт для того, чтобы получать эти вещи. Ты закрыт для того, чтобы прощать. Ты понимаешь, что прощать нужно, но ты боишься пойти кого-то и простить. Когда я э, э, советую семьи, которые были когда-то в разводе, я всегда советую, возьмите и напишите письмо бывшей супруге или супругу. Имейте прямое обращение с покаянием. Возможно, что-то надо пересмотреть. Может быть, жизнь уже по-другому сложилась. Но вам нужно иметь это прямое обращение. Может быть, человек на тебя что-то имеет. Ты не имеешь, может быть, на него. Но человек на тебя имеет. Имей прямое обращение с покаянием. Имей прямое обращение для того, чтобы с миром закончить эти отношения. Если так бывает в жизни. Итак, когда мы обращаемся к детям... Что нужно детям? Знаете, дети воспитываются. Дети воспитываются в прямом обращении. Ты скажешь, ну я постоянно обращаюсь к детям. Не издавайся никогда. Продолжай постоянно обращаться. И спокойным тоном, без истерики, без э, э, нервов, постарайся с любовью сказать ему информацию. Это, пам, пам, это прямое обращение позволит ему принять эту истину в свою жизнь. Я постоянно это делаю. Делай, продолжай дальше это делать. Он не понимает, продолжай дальше это делать. Ничего другого не может заменить прямого обращения к детям. Или если мы возьмем сферу супружеских отношений, знаете, что теряют супруги в отношениях? Прямое обращение. Вспомните до того, как они женились. Вспомните до того, как люди женились. Я не про твою семью говорю, я про семью твоего соседа говорю сейчас. До того, как они женились, прямых обращений бывает просто море. И ответных прямых обращений бывает просто океан. Что случается после того, как они женились? Через какое-то время у них не прямые обращения, у них крепостные отношения. В том смысле, что... Не в том смысле, что она крепостная рабыня. Ну, так тоже бывает. А в том смысле, что у него своя крепость, у нее своя крепость. И они с крепости в крепость пуляют э, э, какими-то э, словами обязательств. И когда отношения превращаются, когда отношения между мужем и женой превращаются в фехтование, Писанием, Писание говорит, что жена да послушается мужу. Но Писание говорит, что люби жену, как плод свою. Вот плод свою любишь? Понимаешь? И когда пришли на служение, муж с женой пришли на служение, и пастор говорит, пускай жена послушается мужу. но пастор-то в нормальном контексте учит, но пастор-то нормальный. <рисква> ладно, 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 я не это имел в виду, хотя приятно было. Но когда, когда пастор учит об этом, не надо говорить, видишь, слышишь, что говорит пастор? Или слышишь, что пастор говорит? Знаете, когда Библия говорит, нитка вторая скрученная, она не это имеет в виду. имеет в виду ты, жена и пастор. Имеется в виду ты, жена и Бог. И в том, что вам нуждается, вы нуждаетесь в прямых обращениях и отношениях друг с другом. Когда ты имеешь прямое отношение с Богом, у армянской церкви там был один ролик, когда муж жена они приходят к какому-то христианскому психологу, и он им говорит, когда приходите ко мне, приходите с стремянкой, стремянкой с такой, с лестницей. И говорит странный психолог, он с стремянкой, что ему стремянки не хватает, ему ремонт ему надо сделать или что. И они приходят с стремянкой, и он говорит, давайте встаньте, ты с одной стороны, ты с другой. И они встают на эту стремянку, говорят, теперь шаг выше. Шаг выше. И говорит, мы поняли, чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу. Поймите, то, в чем мы нуждаемся, мы не нуждаемся в своих отношениях, в своих отношениях с мужем и женой фехтоваться Писанием. Как только заканчиваются прямые отношения и начинается, Писание говорит, а ты не читал Библию? Серьезно, это то, что Бог от вас ждал. Бог ждет прямых отношений. Бог ждет прямых отношений друг с другом. И знаете что? Вот это же самый момент. Когда мы приходим в нашу молитвенную комнату. Знаете, очень часто люди приносят свои десятины не по прямому отношению. Это не... десятина должна быть результатом прямых отношений с Богом. Кстати, мы не платим десятины, мы даем десятины. И когда ты имеешь прямые отношения с Богом и ты приносишь десятину, десятина должна быть результатом прямых отношений с Богом. Ты не просто веришь, что Бог, в принципе, откроет окна небесные для тебя, в принципе, изолет э, благословение с небес. Ты знаешь, что Бог это сделает именно для тебя. Ты приходишь и говоришь, Господь, я, да, я верный в десятинах, я делаю. Но у меня в жизни вот такие, вот такие ситуации есть. Может быть, ты объяснишь, почему? И это прямое обращение к Богу. И тогда, когда есть прямое обращение к Богу, есть всегда прямое обращение от Бога. Потому что молитва, это не диалог, это монолог пожертвование в том же самом русле. Это должно быть результатом прямых отношений к Богу. Господь, я сею больше того, что больше, чем моя десятина. Я даю, я даю семя, которое может там, перевернуть там, в ту-то область в моей жизни. Я сею в эту область. И, Лариса, я пророчествую, будет новая хонда церкви во имя Иисуса Христа. Аминь. И верьте дальше, и верьте больше, и верьте за лучшее. Но пускай это будет результатом прямых отношений с Богом. Почему часто люди говорят, а почему в моей жизни вот это не действует? Вот Библия говорит вот об этом, и это не работает в моей жизни. Почему? Потому что нету прямых отношений с Богом. Нету, когда ты приходишь в прямом отношении с Богом, получая от Него Слово, и выполняя это Слово, или поступая по Слову Его. Когда вы в принципе знаете, что Писание так говорит, это одно дело. И это здорово, мы должны поступать, потому что в принципе мы читаем Писание. Но бывают в жизни времена, когда Бог имеет... Прямое отношение с Тобой. И Бог ждет, чтобы ты приходил к Нему, имея прямое обращение к Нему. Когда Иаков спрашивает, кто ты, это очень важный момент. Очень важный момент. Почему? Потому что ты должен знать, к кому ты обращаешься. И это называется поиск Бога. Ты то есть место это место, не просто место встречи с Богом, это место, где мы ищем Бога. Где мы, как Влад говорит, мы сталкиваемся с Господом. Не сталкиваемся в смысле как э, лбом к лбу, а как бы, ста, знаешь, когда, когда что-то приятный ветер берет тебя и сталкивается, поднимает тебя на новые высоты. Вот в этом ключе, когда мы приходим и ищем Бога. Бог, кто ты для меня? Мы же знаем, что Бог есть и могущий, содержитель, хороший. Но это то, что мы знаем Бога в принципе. А мы нуждаемся узнать Бога в прямом обращения и в прямых отношениях. Когда мы понимаем, что Бог для меня, знаете, когда мы нуждаемся в плодах служения, мы должны понимать, что Бог для меня это лоза. Бог моя лоза, а я ветвь, приносящая плод. Знаете, познавая Бога, мы познаем себя. Когда мы приходим к Богу и понимаем, он лоза, вау, вдруг мы понимаем, а я же ветвь, ветвь, приносящая плод. Может быть, что-то не приносит Влад, давай тогда почикаем, давай это уберем в нашей жизни, давай, давай э, э, результатом прямых отношений может быть очищение твоей жизни от неправильных вещей, от неправильных стереотипов, от неправильных мотивов. И Бог очищает тебя и дает тебе новое имя, новый ракурс, новый взгляд на жизнь, новый горизонт открывается перед тобой. Результат прямого обращения с Богом и прямых отношений с Богом. Когда мы приходим к Богу, как бы сталкиваясь с Ним, мы понимаем, слушай, вот Он моя скала. И когда какие-то атаки начинают на твою жизнь приходить, ты знаешь, Он моя скала. Он моя скала, и я скала, потому что у меня есть откровение, кто такой Иисус. Он не просто Иисус, Он Иисус Мессия. Он Иисус Христос, помазанный, Богом посланный, чтобы умереть и воскреснуть, спасти меня, и потом мою жизнь созидать и направлять к вечной жизни. Поэтому, когда наступают какие-то атаки, ты знаешь, о, я скала в поисках Бога. Я увидел, что Он Христос. И Он сказал, на этом откровении я построю свою церковь. И ты понимаешь, что это. Но что это за откровение? Это откровение, результат прямых отношений с Богом. И так, познавая Бога в прямых отношениях с Богом, мы и себя познаем. И так, когда мы имеем прямые отношения с Богом, наша жизнь наполняется радостью. Знаете, я видел часто людей, которые наполнены позитивом и оптимизмом. Но это всего лишь маска всех трудностей, которые как кучок, как пучок такой, знаешь, где-то зажатый внутри тебя. Ты можешь, хочешь маскировать свой, э, свою, свою боль, свою горечь. Ты хочешь как-то это э, спрятать, забыть про это, но это лежит внутри тебя. И один рано или поздно это даст о себе знать. Эм... Когда-нибудь, когда, когда э, сушильная машина, когда открываешь сушильную машину, там после, в результате сушки остается такой грязный комок. После всех-всех-всех этих сушек вся эта грязь, она накапливается в этом месте. И представляешь, вот эта грязь, вот эта вся, она остается внутри тебя. Ты пытаешься прикрыть это оптимизмом, ты пытаешься прикрыть какими-то бодряшками, которыми насмотрелся в интернете. Но это не помогает. Почему? Потому что боль все равно внутри тебя. Тебе, тебе нужны прямые отношения с Богом, чтобы Он эту боль вытащил, обнаружил, просто вытащил из тебя, и ты получил, получила, или получил радость, которая сила перед Богом, сила перед всякими обстоятельствами, радость, которую Бог хочет, чтобы ты имел внутри себя. Очень важно в поисках Бога. Э, очень важно... В отношения с Богом иметь вот эти самые прямые отношения с Ним. Прямые отношения. Поверни соседу, скажи: с сегодняшнего дня я обращу внимание на прямые отношения с Ним. Знаете, в Первом царстве, 25 главе, 25 26 стих есть очень интересное местописание про интересного одного человека, его звали Навал. Я прочитаю, это вся 25 глава в принципе об этой истории, я вам сейчас расскажу ее, и потом прочитаю это местописание. Там история такая, что царь Давид, он был помазан на царство, де юре он был царем, но де факто он еще не был царем. Это то, что касается, кстати, родовых проклятий. Люди так боятся родовых проклятий. Знаете, что... В принципе, родовые проклятия могут быть в твоей жизнью. И Бог, де юре, дал тебе возможность разрешить вещи своей жизни. Он дал тебе спасение, которым ты утверждаешься. Он дал тебе исцеление, которое ты должен получить в свою жизнь. Он дал тебе преуспевание, потому что написано, что Он был проклят для того, чтобы мы были благословлены. Он обнищал, чтобы мы были богаты. И де юре это дано нам. Но мы, но наша жизнь... Это превращать де-юре в де-факто. Превращать обетование в, в реальность нашей жизни. И как это возможно сделать? Это результат прямых отношений с Богом. Только таким образом. Не потому, что в принципе так написано в Библии. И, Библия, и об этом тоже в Библии написано. Это слово, обращенное к нам. И это называется рема. Слово, обращенное к нам. И есть слово, которое в принципе написано логос. Вначале было слово логос. Но есть слово, которое обращенное к нам. Ремма. Когда Бог, когда Иисус обращается к кому-то, это уже не просто логос, это уже Ремма. Она идет в нашу жизнь и начинает нас менять. Мы принимаем это ремма. Это греческое, греческий перевод этих. У нас в Библии в российской только слово написано, а в греческом написано логос, просто в принципе обращение Бога и обращение к Тебе. Ремма, откровение. И когда мы получаем это откровение, вот это все деюре начинает превращаться, преображаться и реализовываться в жизни каждого из нас. И вот там такая история. Царь Давид, в принципе, он был помазан на, на царство, но у него еще фактического царства не было. И он как-то должен был содержать все войско, которое у него было, порядка 400-600 человек. И он иногда охранял какие-то пастбища и получал от людей вознаграждение, ну, чтобы каким-то образом содержать э, это все войско. И он начал охранять войско одного челов... э, стада одного человека, его звали Навал. Навал из еврейского переводства как безумный. И он этого безумного человека начал охранять. Ну и ну, ну, решил помочь. И так человек безумный страдает, ну, хоть помогу, овец а, а, а поохраняю. И потом он посылает к этому навалу прямое обращение и говорит, я берег и охранял твое стадо от вторжений. Было много вторжений, но мы защитили тебя. Поэтому просим тебя, чтобы ты вознаградил людей, которые охраняли, тем-тем-тем дарами. На что навал отвечает, кто этот такой беженец, кто этот такой бомж, что он пришел еще от меня, что-то требует. Когда Давид это услышал, у него, знаете, что у него вдруг из прямого обращения ласкового перешел в прямое обращение неласковое. Он собрал войско и поперся на этого навала. Знаете, когда мы пренебрегаем прямым обращением, скорее всего, когда Бог предупреждает тебя прямым обращением, не ходи туда, будет больно, лучше послушай Бога. Не делай то, потому что будет так, лучше послушать Бога. Когда Бог говорит, не делай вот это. И знаете, иногда прямое обращение, оно может быть на самом деле через кого-то из людей или через Писание, но это прямое обращение Бога к тебе. И ты чувствуешь, что это тебе, это именно в твою жизнь говорится. А иногда бывает, когда ты приходишь к Богу, говоришь, и Бог говорит твое сердце. В любом случае, не пренебрегай Божьим обращением, как это сделал Навал. И он чуть не поплатился за свою жизнь. И тогда Авигея, жена Навала, сунамитянка, не еврейка, она услышала про это, она услышала, что Давид сейчас придет и, и просто растопчет полностью этого Навала. Она сразу же набирает там какие-то дары, дары, дары и посылает прямиком, прямым обращением эти дары, посылает Давиду, говорит, Давид, пожалуйста, прости. Его, его тут мне нравится, давайте я прочитаю там писания, Он говорит... «Ам... Пусть Господин мой не обращает внимания на этого человека, на навала. Ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слух Господина мой, у которых ты прислал. И ныне, Господин мой, жив Господь, жива душа твоя господь не попустит тебя идти на пролитие крови и удержит руку твое отмущение и на не будут как навал враги твои и замышляющие против тебя господь навал после этой всей истории когда услышал он умер от инфаркта чтоб давид на него шел от а страха умер но просто я хочу чтобы вы увидели мы не должны пренебрегать силой прямого обращения прославление выйдите сюда прямое обращение Итак, когда ты имеешь какое-то обращение к Богу, лучше тебе знать, как его зовут. К кому ты обращаешься в данный момент? Ты обращаешься к скале? Ты, когда ты лидер домашней группы, и ты хочешь, чтобы твоя домашняя группа вылезла, знаешь, тебе, нужно, тебе нужен Бог как глаза. обращайся к лозе. Получи это откровение, что Он Лаза в твою жизнь, а ты ветвь, приносящая плоды. Когда ты нуждаешься в защите, приходи к Богу и говори, Бог, ты моя защита. Ты моя опора, тебе нуждаюсь я. Мы должны знать имя того, к кому мы обращаемся. Имя того, к кому мы обращаемся. И эти столкновения, эти прямые отношения, они меняют нашу жизнь. Они меняют нашу жизнь, как Иаков изменился. И последнее, что я хочу вам прочитать, потрясающее местописание о прямом обращении Бога. Откройте вместе со мной. Первое Царство, 3 глава, Третий 11 стих. Это было про маленького мальчика, который был результатом прямого обращения своей мамой. Его мама долгие годы не могла рожать. Она, в принципе, знала Бога. Она, в принципе, знала, что Бог есть. Она, в принципе, знала, что Бог отвечает на молитвы. Она, в принципе, знала все. Но один день у нее было прямое обращение к Богу. Она пришла прямое обращение даже с жертвой. Ее жертва говорила о Его, о ее о ее вере, ее жертву, говорила о ее отчаянии. Что он, она пришла что-то изменить в этой жизни. Все говорила, что она не родит никогда. Но у нее было это отчаяние. Она пришла и имела жертвенное, прямое обращение к Богу. Христиане, пересмотрите ваше отношение с Богом. Многим нужно закрыться от всего этого мира и открыться к Богу в прямом обращении, в прямых отношениях, в непосредственных отношениях. Не живите в принципе потому, что так Библия говорит, живите потому, что у вас есть отношения с Ним. И она обратилась к Богу через какое-то, и через девять месяцев, или там через год, она родила ребенка, она родила ребенка, этот ребенок вырос, она а семь лет его воспитывала, и потом она выполнила свое обещание, обещание своей жертвы. Библия говорит, лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. И если у вас есть такие вещи, придите в своих отношениях с Богом, раскайтесь перед Ним. Я уверен, что Бог простит, говорит, покайся там, где ты не спал, и начинай отношения заново. Он всегда Бог, который дает шанс человека любивый и милосердный. Дает силу Почему многие не могут победить свой грех? Потому что нету прямых отношений с Богом. Потому что есть, в принципе, куча пониманий, но нету прямых отношений с Богом. Знаете, Иисус предупреждал, Он говорит, берегитесь людей, которые в принципе Бога знают, а прямых отношений с Ним не имеют. Берегитесь фарисейской закваски, говорил Он. Вот в том-то и есть фарисейская закваска, когда мы имеем в принципе отношения с Богом, а прямых отношений с ним не имеем. Они, имели, они были служители Бога, эти фарисеи, садукеи, книжники, изучали Писание, знали все примеры, знали все. Один раз Никодим, священник синагоги, приходит к нему, один из учителей, приходит к нему, говорит, как так? И Иисус поворачивает, ты учитель, и ты не знаешь? Почему ты не знаешь? Потому что нету прямых отношений. Проблема христиан со стажем в том и заключается, что они приходят в церковь, может быть, даже дают десятину, может быть, даже в каких-то служениях находятся, но нет прямых отношений. Потом, когда молодые христиане приходят и смотрят на этих со стажем, говорят, да я не хочу через 10 лет таким же быть. Я не хочу таким быть. Не смотрите на таких. Они потеряли прямые отношения с Богом. Вы имеете свои прямые отношения с Богом это проблема старых христиан хватит быть старым и самое интересное знаете что недавно я пророчествовал одной паре и я чувствую что должен сказать об этом сейчас В библии написано о старом вине и о новых мехах нам нужны новые меха для нового вина но библия говорит что старое вино оно хорошее вино старое вино это вино которое это мудрое вино это прообраз мудрого христианина Который имеет не просто, знаете, в принципе, какие-то а, а, понимания, имеет отношения с Ним. Я вижу, что в Библии был, был этот а, Симеон, старый а, человек, старец, у которого было когда-то прямое отношение с Богом. И Бог когда-то ему сказал в прямом обращении, пока ты не увидишь Христа, ты не уйдешь в иной мир. И он каждый день, каждый год, он приходил и служил, и смотрел. И один день он увидел Мессию, взял младенца Христа и начал пророчествовать и говорить родителям об этом ребенке. И это пророчество сохранилось в Библии, и для нас сохранилось оно. Почему? Это результат прямых отношений с Богом у одного старца. Поэтому старые христиане, которые имеют опыт. Ребята, вам надо восстановить свои отношения, прямые отношения с Богом. Как этот Симеон, быть этим старым вином, но мудрым, мудрым христиан, христианином и наставником для молодых христиан. Но Библия также учит о новом елее. Знаете, старый елей никому не нужен, нужен новый елей. Когда старый когда елей собирает, его пытаются потратить быстрее нам. Какие-то домашние дела. Раньше елей брали для того, чтобы поджигать светильники. И светильник он горел благодаря этому елею. Но знаете, что эм, то, что ценно, это новый елей, новое помазание. И новое помазание, новый елей, это результат новых прямых отношений с Богом. И вот здесь этот младенец, она 7 лет этого младенца воспитывала. Потом пришло время отрезать ребенка, первенца, и она отрезала и отдала в храм. И тот был, жил в храме. Но интересно, не вопрос даже, где, знаете, где он жил. Написано, он спал при ковчеге Божьем. Постоянно, в принципе, Божьем присутствии. Потому что ковчег олицетворяет принципе Божьего присутствия. И написано, давайте посмотрим это место писания И светильник Божий еще не погас, а светильник это всегда символ церкви. Церковь никогда не заменит тебя отношения с Богом. Но церковь может просветить твой путь к прямым отношениям с Богом. И светильник не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. И возвал Господь Самуилу. И отвечал Он, вот я. И побежал к Ильи, к священнику, и сказал, вот я, звал меня. Но тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись, и он пошел и лег. Но Господь другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илии вторично. И сказал вот Я. Ты звал Меня? Но тот сказал Я не звал тебя сын мой. Пойди назад и ложись. Самуил еще не знал тогда голос Господа. И еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь Самуилу еще в третий раз. И встал и пришел к Илии и сказал вот Я. Ты звал Меня? Тогда понял Или, что Господь зовет отриыков. И сказал или Самуилу пойди назад, ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышал раб твой, и пошел Самуил, и лег на место свое, и пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и другой раз Самуил, Самуил, и сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой, и сказал Господь Самуилу слова, которые он сказал. Вот это пример прямых отношений. Самуил был маленьким мальчиком, и он еще не знал голос Господа. Когда мы бываем во Христе, может быть, мы не сразу понимаем голос Господа. Тоже надеюсь, кто-то, кто покажет, кто научит, кто, пойм, кто разъяснит тебе, что такое прямые отношения. Но знай, что если Бог решил обратиться к тебе, Он не отстанет от тебя. Он будет говорить, пока ты не поймешь, почему Он хочет, чтобы ты научился Его слышать. И у Бога в характере есть очень важная черта. Он любит говорить напрямую. Он любит говорить напрямую. В Моей жизни был промежуток времени 2002-2005, когда я каждое воскресенье получал слово от Бога. Мы делали какие-то евангелизации, мы, мы участвовали в каких-то проектах. Но за эти годы я брал 40-дневные посты, но за эти годы Бог не имел прямого отношения ко мне, обращения ко мне. Я замучился. И уже где-то в 2005 году у меня была одна молитва, 11 марта, я пришел и сказал, Бог, я так не могу жить. Если ты не начнешь со мной разговаривать, ты скажи мне, может мне надо церковь передать кому-то? Я отдам церковь, пускай люди двигаются, буду заниматься бизнесом, буду ходить просто в церковь, скажи, что мне делать? И вдруг результатом моих прямых отношений с ним были его прямые отношения, его прямое обращение ко мне. Может быть, Он бы и раньше ко мне обратился, если бы я обратился раньше. И Господь сказал, с этого дня, каждый твой следующий день будет лучше предыдущего. И 10 лет уже прошло, 11 лет. Каждый год я свидетельствую вам не о том, что Бог сказал мне, а о том чуде, которое Бог сделал. Что каждый год лучше предыдущего. И Бог благословляет церковь, и нас, и семью, и слава Богу. Аллилуйя. Не бывает ли у нас трудностей? Куча трудностей. Были испытания? Конечно, были испытания. Но Бог достойно выводил нас из всех этих испытаний. Почему? Результат прямых отношений с Ним. Знаете, мы как дерево без воды, если у нас нет прямых отношений с Богом. Мы как ветвь без плода, если мы не питаемся от лозы. Мы засохшие и бесплодные, если у нас нет этих самых прямых отношений. И в молитвенной жизни христианина есть этот секрет. Секрет прямого обращения к Богу. Давайте встанем на свои ноги. Я хочу, попрос хочу попросить вас, чтобы вы подняли свои руки. Просто... Простритесь Господу. И пускай ваши закрытые глаза, это будут не просто ты закрыл глаза, а пускай это будет твое обращение к Богу из твоего сердца. Я уверен, что каждый из вас сегодня может иметь внутри себя это самое прямое обращение к Богу. Господь, открой себя мне. Господь, покажи мне себя. Господь, покажи мне Помоги мне найти Тебя, помоги мне познать, кто Ты и как звать Тебя, Бог. Помоги, чтобы имя Твое стало, стало елеем на устах моих, чтобы имя Твое стало громкоговорителем на устах моих, чтобы оно кричало в моем сердце, чтобы Дух Святой наполнил так мою жизнь. Чтобы никакой злой, никакая беда и никакая горечь, и никакое испытание не отвело меня ни налево, ни направо, я мог всегда следовать за тобой господь. Бог научи меня молитве прямых обращений. отец небесный. Мы все вместе здесь в церковь и мы здесь согласие. Но каждый из нас, мы нуждаемся в прямом обращении Тебя к нам. Бог, помоги нам, Бог, помоги нам, Бог, помоги нам иметь прямые отношения с Тобой. Может быть, Ты пренебрегал когда-то прямыми отношениями, покайся в этом. Знаете, и я пренебрегал прямым обращением к Богу. И поэтому за эти 4 года церковь становилась меньше меньше как бы, знаете, как будто все на засуху идет. Вроде так много делаем, и никаких плодов не имели. Но когда я обратился к Богу в прямом обращении, и Господь обратился ко мне в ответ за эти 10 лет, все выросло вокруг. Церковь выросла, во много крат выросла церковь. Выросло, э, отношения выросли, служение, выросли, миссия выросла, здание построили. Бог так все это менял, менял, менял. Почему? Результат прямых отношений. Вот в чем мы нуждаемся. Не потому что так пастор сказал, не потому что так лидер домашней группы сказал, не потому что так Библия говорит, потому что Бог говорит нам. И когда конечно Бог говорит нам, он, мы находим подтверждение Библии, мы находим подтверждение через наставников и пасторов. Конечно, потому что Бог не может мне сказать что-то, что вырывается из Его учения, но слова Его учения могут быть результатом его обращение к тебе или подтверждением его обращения к тебе. Отец Небесный, давайте будем молиться, давай каждый подними свои руки.